0: A 13, são 13 horas e 9 minutos na hora oficial Ótica Cristal. Paulo Gastal Neto, Renato Luiz Melo Varoto, Leonir Bad da Silva, nos estúdios nos estúdios do 13 Horas. Vamos iniciar a programação de hoje, lembrando, né, seu Gastal, que segunda-feira não não irá ao ar o 13 Horas, só voltará na terça, é isso?
1: Feriado. De... Farropilha, 20 de setembro, né? E temos até uma programação especial. Daqui a pouco, o Padre Marcos Bicalho, nosso diretor da RU, vai falar sobre a Missa Crioula. E na terça-feira temos um evento também, na, lá na CAEX, estava te falando agora há pouco, a plantação de, de mudas mais uma, uma etapa, mais um momento do Relatas Verde multicolorida, com a presença do secretário do Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana. Prefeita Paula Mascarenhas Enfim ah, São ah, Projeções já pro o Início da semana que vem Semana que vem começa a primavera Na quarta-feira
0: E a então, abertura na, da, da, bem, da próxima etapa é, Bem da
1: né, característico Para o projeto do 13 Pelotas Primavera Estação Vida Pelotas Multicolorido então, nós... E a semana
2: que vem, se eu não estou enganado, teremos uma grande recepção de um aniversariante ilustre?
1: Ah, sim, sim, tem também.
2: né? Que há... Anos ele dá desculpa da pandemia. É, 26 de setembro. É, e não, e não se tem mais aqueles churrascos maravilhosos. 56 anos. Né? Né? É, é o tipo do aniversário que eu não posso esquecer, porque eu, é junto com a minha mulher, né? É, isso mesmo. Isso. Então,
1: 26
2: de não setembro. tem como esquecer, né? Isso mesmo. Rumo é.
1: aos 60, hein, professor Varouto, 56, daqui a quatro anos teremos os 60 anos do, do, viagem, do apresentador, hein, é é que, que loucura hein?
0: Né? 60 anos, estou com muito medo dos 60 ah, anos. Que
1: barbaridade, 56. Estou um, um com de medo dos 60
0: ah. anos. Olha aqui, é em ori... Fábio Fonseca, hein, é Fábio. Fábio Fonseca, <risos> aniversário dos né? é. 26 também, Paulo. O, 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 o... O, Otto, o, o Sérgio da Otto, o Sérgio da Otto, o, o Rui pre- o prefeito Rosa, Rio Grande, Fábio, o prefeito Branco. Fábio Branco. Fábio Branco o Rui Carlos Osterman, o Luiz Fernando Veríssimo Papa Paulo VI Noeli Varoto é, Há muita gente do 26 de setembro que Eu, eu, eu tenho a listinha do pessoal que é aniversaria dia 26 de setembro Esses
2: dias eu Até estava dizendo que eu estava ouvindo Vocês em Rio Branco é, Rio pega, pega Muito bem em Rio Branco E Estava e ouvindo Lauro Quadros na Gaúcha, um pedacinho. Lauro, isso mesmo. E aí... Uh, mandou uma mensagem... O Rui Carlos Osterman... Que... Uh, eu não sei qual é a situação dele... Mas quem mandou a mensagem... Foi a cuidadora dele. É, não, é muito
0: delicada a situação dele.
2: É, então eu achei... É assim... Incrível, porque... me Lembro daquela palestra que ele deu aqui no Direito... A convite meu... Foi um sucesso, ele casa alocada, era um né? é. uh, comentarista de primeiríssima, mas acho que ele não atua mais, né? O Rui?
0: É. Não, não, o Rui não sai mais de casa. É, só e, o, e, o recado foi é, da cuidadora. É, e, e o detalhe, e o detalhe, ele não quer receber visitas, ele não quer conversar com ninguém. A, a filha dele é muito minha amiga. Ele não quer conversar com ninguém. Ele, ele depois que ele perdeu a esposa não, ele quer recolhimento recolhimento. ele quer gu- que as pessoas guardem a lembrança de um Rui atuante, de um Rui com intensa atividade profissional na Rádio Gaúcha na Globo, lembra do dois Minutos de Esporte da Globo? Era dois o da, bem, amigos do também. Do esporte, do bem Amigos também o Brilhante Rui. e se
2: eu não estou enganado, é, Cleiton é. foi o Rui contigo e o Rui Antunes que conseguiram Isso, o radar meteorológico, é se, eu não, e, não se a razão. minha cabeça não está mal.
0: Os dois Ruiz, né? Aí o Rui Brasil, Barbedo Antunes, diz assim: e aí, xará? Muito nervoso o Rui Brasil, estava Barbedo Antunes, nosso estimado e inesquecível Rui. O nosso não
2: era secretário. Da né?
0: ciência e tecnologia, do governo Pedro Simão. E houve um almoço para 40 pessoas na churrascaria Devon. Vocês lembram na Riachuelo, lá em Porto Alegre? Maravilhosa churrascaria Devon. É organizado por mim e tal. Pra... E o Rui disse assim, Cleiton, diz, diz para o Rui Antunes que eu vou levar toda a minha equipe de trabalho. Foi toda a equipe da, da, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E no meio da conversa e tal, vira-se o, 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 o Rui Brasil Barbeador Antunes ao Rui Carlos Você e diz assim, e aí, Xará, como é que fica o nosso radar? Aí diz o Rui assim, olha, Reitor, Passo Fundo, quero radar. Santa Maria, quero radar. Aí começou, né? Cozinhar, cozinhar o Rui. E eu, eu mesmo também fiquei assustado, né? E aí ele deu aquela sonora gargalhada dele e disse assim: Xará, não se preocupe, o radar é de pelotas. Sim, quase 5 milhões de dólares. Quase 5 milhões de dólares Aquilo foi um momento histórico. Histórico, é verdade. né,
2: No jatinho do Érico Ribeiro. (risos) Houve uma série de contribuições para que Pelotas pudesse ter o radar. Eu pedi
0: né? o César Citation do Érico emprestado, ele ele emprestou, e nós fomos para São José dos Campos. Na, na, na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais E depois foi ministro senador O, o, o então diretor do INPE que era, que era filiado do Ulisses Guimarães Aí ele nos disse assim eu Cubo Gaúcho teria um imenso prazer De, de, de oferecer esse dinheiro para a Universidade Federal de Pelotas No entanto, não é minha essa decisão Eu queria lembrar os senhores que essa Será uma decisão do secretário de Ciência e Tecnologia Do Rio Grande do Sul Aí o Rui o Antunes olhou para mim e disse assim, Cleio, tudo contigo. Pegamos o avião, voltamos e essa novela teve um final feliz. Na Câmara de Vereadores de Pelotas, três vereadores fizeram contundentes discursos contra mim por, por causa do avião emprestado. Eles achavam que o que Fipel tinha... É, alugado o avião do Érico. Não, não alugou avião nenhum do Érico. Eu recebi as bordoadas dos vereadores, mas também nem bola dei. O Érico emprestou o avião Cessna Citation para ir ida a São José dos Campos. Enfim, vamos ouvir o depoimento do diretor da Rádio da Universidade Católica de Pelotas, Padre Marcos Bicalho, nesta sexta-feira, neste 13 derradeiro do, 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 da, da semana.
3: Meu caro Paulo Gastal, meu amigo Cleiton Rocha, aos ouvintes aí da Rádio Universidade, do programa 13 Horas, queria dizer a vocês que, embora seja mineiro de nascimento, né, desde que eu vim para Pelotas, desde o tempo de trabalhar na estrada e tal, e agora diretamente como padre na igreja, me encantou muito como que os gaúchos celebram o 20 de setembro. Eu venho de Minas de uma tradição em que lá, nossa, o nosso dia da Revolução, a Inconfidência Mineira, que é o 21 de abril, perdeu completamente o significado, quer dizer, é um feriado, aliás, é até nacional, né? mas nem de longe chega perto do que a gente assiste aqui. Aqui me impressionou muito, desde 2017, quando eu cheguei aqui para fazer esse trecho da BR-116 aí, que, que o Cleiton sempre lembra, né? Que é o único trecho que ficou pronto no preço e no prazo, que essa duplicação que vai aí da.. Que vai aí da Barragem de Santa Bárbara até no Arroio Pelotas, né? O único trecho que ficou pronto já está entregue desde agosto de 2015. Nossa, tanto tempo, né? Pois é. Mas então, desde aquele tempo, eu fiquei muito impressionado, porque no dia 7 de setembro, como em Minas também, tinha lá os desfiles do exército, da polícia, na rua e tal. Mas no dia 21... Lá em Minas é uma cerimônia, lá em Ouro Preto e tal. E aqui não, né? Aqui no dia 20, o povo a cavalo na rua, as, meninas, as mulheres, as meninas, as gurias, né? Como vocês dizem aqui, é, de prenda, é, o pessoal todo piochado e tal. Eu fiquei muito impressionado com isso. E assim esse lance aí das pessoas que conhecem o hino e tal. Acho que em Minas nem hino não tem. Aliás, tem o dois 2 que foi uma briga interna, nunca então nenhum dos dois pegou. tá Mas o fato... É que isso sempre me impressionou muito. Então, quando eu vim para cá como padre, depois, né? e logo me interei que existia essa celebração da, da Missa Gaúcha, Então, que é a Missa Crioula, então imediatamente eu estudei a Missa a fundo, me interei, e já nesses últimos três anos eu tenho tido o prazer de celebrá-la. Quando eu ainda estava na minha paróquia, ali na Operagem de Cristo, nós chegamos a celebrar nas sete comunidades. Naquele ano fizemos sete missas. Mas agora, então, esse ano, nós vamos celebrar no dia 19, antecedendo aí o, o dia 20, né? No dia 19, que é domingo, domingo agora, nós vamos celebrar às 10 e meia da manhã a Missa Crioula lá no Santuário de Guadalupe. Então, aos gaúchos aí estão convidados, né? O, nós temos um grupo de amigos, que são os lanceiros do Monte Bonito, eles já no, no outro ano já foram a cavalo, piochado e tal, que é mais ou menos lá perto, né? Então as pessoas estão convidadas, quem quiser conhecer e participar da, da celebração da Missa Crioula, lá no, no Santuário de Guadalupe, domingo 10 e 30 tá bom? Um abraço para vocês todos.
0: Muito obrigado, Padre Marcos, um, um, um torcedor do Atlético Mineiro na Missa Crioula. Um mineiro rezando na Missa Crioula. Né? Torcedor fanático do Atlético Mineiro, né? É, um, claro, fanático.
4: Um dos então, tá por grandes tá, historiadores. Aliás, ontem
1: é alta confusão no jogo do Cruzeiro, o Operário 1 um a 1 um. é, um um, o, o Brasil tem umas coisas impressionantes. O VAR veio para resolver o problema da, 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 e, da arbitragem. E piorou. E piorou. E
0: piorou é. Eles conseguem errar é, com o é. VAR. Como é que foi o, o Vasco? Empatou também, né? 1 um a 1 um. O é, Vasco empatou. Não. O Essa Brasil questão do mineiro, manhã
2: manhã. um dos grandes historiadores do Rio Grande do Sul, o Rosa, é mineiro. Mineiro, não. O <risos> Telo Rosa é mineiro. Eu tive a oportunidade de apresentar... Os mineiros são... Ah. Não é porque o meu pai Sim. é mineiro. Sim. Quer dizer... É mesmo, eu... é mineiro. É. É. Embora, embora morto, ah. é, continua sendo meu pai. Né? <risos> Quer dizer, foi mineiro, não, é mineiro. Uh, os mineiros têm uma capacidade de... Eu não gosto dessa palavra, mas acho que é isso, infiltração fantástica. Haja visto ou haja vista o presidente do Senado. O presidente do Senado hoje é uma das grandes figuras nacionais com trânsito em todos os mineiramente agindo. Ele ele não se manifesta, ele não faz... Ele age assim, min, é. como a gente diz, mineiramente. mineiramente.
0: Tive a oportunidade de apresentar o Dr. Moacir Vitorino Jardim né, numa campanha Pelotas, em mais uma das etapas da campanha Pelotas Verde, Frutífera e Botos Colorida ao padre Marcos Bicalho, lá no, no Instituto de Menores. É, professor Jardim, que até a gente contou Na ocasião, disse ao padre, ao padre Bicalho Que é, Dom Antônio foi A Belo Horizonte convidar o Jardim Para que se mudasse para a Pelota O Jardim era novinho, não é, é para que se mudasse Para ficar umas semanas aqui Um Jardim novinho, que ia fazer pós-graduação Especialização nos Estados Unidos Uma família tradicional, quatrocentona de Minas e aí, Dom Antônio diz isso para a mãe do jardim, e a mãe do jardim reage. Não, não, mas eu não quero que o meu filho, é muito novinho, ele vai para os Estados Unidos, eu não quero que ele vá para o Rio Grande do Sul, porque é uma terra muito violenta. O Rio Grande é uma terra muito violenta. Ele diz, Dom Antônio, não se preocupe, senhora, não se preocupe, porque ele só irá lá por, por algumas semanas para montar o nosso curso de medicina, depois ele volta aqui para Belo Horizonte. Aqui no café, dia desse, no Aquários, nós tomando no cafezinho, e o jardim olhou para mim e me disse assim, 'Cleiton, estou com quase 90 anos, E mamãe acreditou naquela promessa do Dom Antônio de que eu ficaria só umas semanas em Pelotas. Olha aqui, estou com quase 90 anos e nunca mais voltei voltei para Minas Gerais impressionante a capacidade do Antônio né, de convencer o Jardim. O Jardim se apaixonou por Pelotas, né? Apaixonado até hoje por Pelotas. Falando nisso, vem aí e Acho grande, que Pelotas por ele, né? né? Porque
2: é. tu não encontra em Pelotas uma pessoa que não elogia é. o, é, o Jardim. O
0: Jardim
2: é uma, é uma, é uma unanimidade. Figura... Né? É. É. Não chega... Deve ter alguém. É. Mas... Porque a unanimidade é burra. Isso. Né? E, e gosto dele. Né? E, mas a todas as pessoas que eu conheço têm um apreço pelo jardim fantástico, né? Inclusive eu. Nós éramos uns grupos. O Paulo até disse que não pode ser o jardim, esse cara aqui.
0: No, meus... no aniversário meu, em 1973, e estamos eu, Fábio Terra Leite, o e? Jardim, os três abraçados e tal. E o Paulo não pode ser o Jardim. Aí o. O Baquetini me diz, o reitor Baquetini me diz assim: Moacir Jardim sem bigode. Mas o Jardim era bem novinho dos anos 70, né? A propósito. Mas de chapéu. A propósito, o aniversariante do próximo dia 24 do corrente mês de setembro, o empresário Dagoberto Leal, né? um dos filhos de Pedro Osório, porque Pelotas para nós é a grande Pedro Osório, né? O Dagoberto veio, a empresa dele faz um sucesso danado na né? CPO, faz um sucesso danado aqui, na, aqui no Rio Grande do Sul. E caberá da Goberto Leal estruturar estruturar esse esse novo condomínio, né, em terras do Jardim, do Marcelo Jardim, né, um, um novo condomínio com mais de 800 casas, é isso, né, um ponto um ponto destacadíssimo da cidade, né, o Jardim, o seu o seu Sabiás Laranjeira, ele é alucinado pelo Sabiás Laranjeira, ele, o vem, a, ó, vem a ser ó, meu vizinho o Jardim, laranjal
1: né,
2: é, vem a ser é meu, o que vizinho, me preocupa vizinhos, é na, na, nesses condomínios, não não sei esse especificamente. Aqui no 13 Horas, eu não me lembro o nome, o então gerente regional da CE, há muito tempo, há muitos anos, ele dizia que o Estado precisava, e a cidade, se preocupar com os condomínios futuros, porque não se fazia nenhuma obra para aumentar a geração de energia elétrica. Não sei se lembra disso, Paulinho. É, é,
1: é um, e, esse passa a ser um problema agora e, nacional, e, né?
2: É, e, e é um problema nacional e em Pelotas, eu acho que há muito, há uns 10 anos atrás, este, então, gerente da CE uh, Falava sobre, já, previa...
1: Fala, já
2: previa isso e previa a questão da água em direção ao Laranjal. E as coisas vão se confirmando, né?
1: Uma coisa é a infraestrutura, a do, a, as mitigações, aliás, até foi pauta na Câmara de Vereadores essa semana, que vereadores chegando quase a vias de fato, na tentativa de criar uma... uma
2: Está fazendo uma, uma inveja CPI. ao Coliseu Romano, é, né a Câmara é, de Vereadores. Existe toda uma
1: legislação que diz respeito a essas mitigações, que muitas são justamente nessa área de infraestrutura, agora a geração de energia elétrica é uma coisa que não depende né, da... da da empresa a empresa ela pode construir uma 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 usina uma uma usina na área de captação de de essa solar né, que seria uma alternativa mas na geração e distribuição externa da área tem tem que ser o investimento né, estatal ou do estado quando a companhia era estatal, agora não não é mais agora não é mais Então, esse é um problema que a gente está vendo em nível nacional, o crescimento do país depende disso aí, a economia do país depende disso aí, está se falando em possíveis até apagões, em função da falta de chuva nos reservatórios, na na hidrelétrica, está se voltando para a usina de carvão. Então, esse é um problema que o Brasil vai enfrentar. Vai enfrentar, e até é meio irônico, porque... Teoricamente teria que ser estimulado o consumo, né? Uma empresa que vive de quê? Se tu ligar o ar-condicionado, se tu ligares uma estufa no inverno, tu está consumindo energia, tu está pagando mais, né? Geralmente Entendi. essa é a lógica da empresa, né? Ela quer vender o seu produto. É, e no, tu... no caso da energia elétrica, eles pedem para a gente não comprar, economizar. Por quê? Ah. Porque pode não ter.
2: Não. Mas... E, e tu fica. Eu tenho observado, não agora, mas agora com mais intensidade. Nos prédios públicos, chega até assim, dois aparelhos, aparentemente, na mesma sala. Na mesma sala. Né? E, e tu passa, tá tudo ligado. Então, essa história de mandar o povo economizar... E tudo aceso acordo. durante a noite, né? Lusa... Tudo no, aceso, tudo do aceso.
1: do Rio de Janeiro, lá no Petrobras, Banco Central, tudo Banco Central, tudo aceso. Brasília
2: nem se fala. Bom... Né? E, e eu fico pensando essa história de mandar o outro economizar, é muito fácil. Agora, como uma charge... Para quê? Qual é a preocupação do gás? Subiu. 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 Mas não tem comida. Então não precisa do gás. Se não tem comida, não precisa de gás. Né? E, e, e agora, essa medida do presidente, eu acho que foi decreto, né, ontem, do IOF, que ele está é. desdizendo o que ele disse na campanha, o IOF, todo mundo diz assim, ah, só atinge os ricos. Não atinge só os ricos, atinge é. Todos. Todos, todos. É, é um, um, um imposto é. que qualquer operação que tu faças... Vai ser pago. Vai ser, né, o só
1: aposentado que for fazer um empréstimo consignado vai pagar o IOF. Vai pagar.
2: Só tá, não tá, tá, tá. atinge, como diz o... Ah, o ex-ministro o da, da economia, yes. o Guedes, os invisíveis, os invisíveis sim, esses não são atingidos.
0: Alô, de, alô, prezadíssimo Beto Albuquerque, falando diretamente de Brasília. Boa tarde, boa tarde, amigo Beto.
5: De tanta tradição e história do do nosso estado
0: Por exemplo, eu lembro de um 13 Horas Histórico em que o senhor mais parecia um britânico do que um brasileiro. O senhor... lembra disso? Controlando o tempo do Eduardo Campos, no 13 Horas. Isso mesmo. Tu observando o teu relógio...
5: 13 dias, hein, Cleit? 13 dias antes da morte dele, a gente esteve aí conversando. Isso mesmo o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, aquele, aquele 13 de agosto de 2014, né? Depois,
0: é depois do 13 horas e 13 dias depois o acidente, a tragédia aérea de Santos.
5: Exatamente.
0: Falando e em é Eduardo como Campos, se fosse hoje. é como se fosse hoje. Falando em Eduardo Campos, prezadíssimo Beto Albuquerque, tu estás retornando de Pernambuco, né? Chegaste de Recife e é, a é Brasília, né?
5: É, Eu, tô, eu retornei de, de, de Pernambuco, fiquei três dias essa semana, porque desde que eu aceitei o desafio de ser pré-candidato a governador, que me honra muito, eu tenho na minha cabeça muito tempo e tenho convicção atual de que o grande calcanhar de Aquiles do Rio Grande do Sul é a má qualidade da estrutura da rede de escolas do Estado, no Estado, né? e ontem até teve uma matéria na RBS, eu vi o filme hoje da da entrevista que mostra o que eu venho dizendo desde esse dia, os nossos indicadores da educação estadual estão muito piores do que a média nacional, veja que, que, que dificuldade estamos passando num estado que já pôde comemorar no passado, infelizmente, é, o primeiro lugar de qualidade de educação. Hoje não é isso, é, a repetência é elevadíssima no estado, a evasão é elevadíssima no estado, as nossas escolas estaduais não tem nenhuma tecnologia, não tem um laboratório né, que trabalhe habilidades na área de ciências, física, matemática, química, biologia, ou na área da tecnologia, propriamente dita, de robótica, né, de startups, enfim, essas habilidades atuais, cujo mercado de trabalho exige conhecimento para poder absorver mão de obra no momento. Nós não temos isso, além de termos uma história longa de descaso dos governos, né, com a valorização dos nossos professores, e com essa realidade. né? Por isso que eu fui a Pernambuco, porque Pernambuco lá em 2011 começou o processo né, de choque, de pacto pela educação. Estabeleceu uma série de critérios para vencer pela educação, desenvolver-se com educação. E hoje o estado de Pernambuco é o estado com a maior rede de escolas e de número de alunos em tempo integral do Brasil, né? 70% dos alunos pernambucanos do interior da capital, enfim, em qualquer lugar, estão cobertos por escolas de tempo integral, todas elas com tudo isso que eu acabei de reclamar que não temos nada aqui, laboratórios, visitei as escolas, é, via evolução, claro que tem uma história aí de 10 anos de construção, né? não é uma coisa de um dia para a noite, mas um dia você tem que dizer, olha, eu, eu vou reerguer a educação do Rio Grande do Sul, porque sem educação não há é desenvolvimento, e, e Pernambuco é um espetacular exemplo, assim as escolas todas bem organizadas, a criança, o jovem entra 7 e meia da manhã, sai 17 horas e fica lá porque gosta de ficar lá, ou seja, a evasão de 1% ao ano demonstra que há contentamento tanto do professor quanto do aluno em estar na escola, então você cria um ambiente de investimentos, de empregos mais qualificados, com salários mais altos. E, portanto, é né, um retorno econômico muito grande quando
2: você é, investe em educação. Beto, aqui é, aqui é Renato Varoto, também integrante do 13 Horas, tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo bom. Não, em primeiro lugar, uh, essas tuas colocações me fazem lembrar muito a figura de Leonel Brizola. Sim. Né? Sim. Quando ele idealizou aqui e depois no Rio de Janeiro o CIEPS. Quer dizer, a educação integral é um sonho que só foi realizado nos países que conseguiram um grande desenvolvimento, principalmente científico e tecnológico. No Brasil, nós hoje vivemos um desprestígio da educação e da cultura. O governo federal transformou Bom, basta dizer que o ministro da Educação é, diz que deficientes e coisas assim não. tem que. tem que morrer, em última instância. Bom, e a cultura, eu, eu não vi o ministro da Cultura, que nem, nem é ministro, é secretário e ninguém, é, lamentar a perda, por exemplo, de figuras emblemáticas da cultura brasileira. Então eu fico muito feliz em ver, como professor aposentado, alguém pensar na educação e, consequentemente, na cultura. A minha preocupação é como é que nós vamos construir uma oposição sem que haja um mínimo de unidade. O Rogério Salazar, que é secretário, figura do PSB de destaque, meu amigo, meu ex-aluno, eu já outro dia dizia isso a ele, como é que tu pretendes unificar oposições em torno de um projeto que não é um projeto de apelo popular, porque o povo hoje está lutando para conseguir o feijão porque o presidente disse que ele vai comprar fuzil. Ele não compra porque o fuzil é muito caro, mas ele não consegue como é. Como é que nós vamos conseguir uma unidade de oposições, embora o teu nome seja um nome respeitado no Brasil inteiro?
5: Olha, Renato, eu eu acho que a política carece de, de lideranças com os pés no chão, lideranças cultas, lideranças que gostem do diálogo, do respeito às instituições. Nós vivemos hoje, em nível nacional, o governo do retrocesso, né? não do desenvolvimento da cultura, da negação da cultura, não do avanço na educação, né? da retenção do avanço da educação. Ou seja, a gente vive um período bastante preocupante, já concretamente preocupante em função de todos esses atrasos, porque país nenhum, como tu dissestes, encontrou desenvolvimento, importância histórica, protagonismo internacional, formou grandes empresários, grandes empreendedores, né, grandes profissionais, se não for pela educação. né, Esse negócio de, de empresário por herança vai acabando. Hoje o cara tem que ser empresário nato, que vai buscar no conhecimento, na ciência, na tecnologia, as sacadas novas que o grande mercado internacional eh, exige. E estados como o Rio Grande do Sul vão ficando para trás exatamente por dar, dar encostas, de costas há muitos anos, a importância da educação estadual. Hoje tu tem 6 mil vagas nesse momento no Rio Grande do Sul de empresas que lidam com tecnologia não ocupadas apesar do grande desemprego que nós temos por quê? Porque para trabalhar nessas áreas que desenvolvem tecnologia, você precisa de um jovem melhor é, preparado, um jovem que teve acesso na escola a, aos chamados laboratórios às formações de habilidades nessa área de tecnologia, contato com isso e empregos que pagam 5 mil reais por mês, às vezes para um jovem de 15, 16, 18, 20 anos. Né? Então, se você não produz na escola um professor valorizado e oportunidade né, do nosso jovem, do nosso adolescente ter essa habilidade, nós vamos ficar fora do mercado, vamos formar gente só para ganhar salário mínimo, né? como de resto temos feito. Então, a gente tem que virar o jogo. Eu acho que... A oposição precisa ter humildade, que tem feito muita falta na política, né, o cara acha que o partido dele é grande, ele é grande e é bom também, nem sempre o cara que está num grande partido é o melhor candidato, só porque está num grande partido, às vezes você pode ter quadros muito mais preparados, muito mais experientes, com um tirocínio muito apurado, né, com uma visão de mundo muito atual. Uma prioridade que governante não pode ter várias prioridades. Prioridade tem que ser uma, né? no meu caso é a educação, a cultura, a educação, cultura, inovação. Essa é a prioridade para a gente dar esse up que está faltando aqui
2: no, no estado do Rio Grande do Sul. Então, as conversas precisam acontecer. E Agora, estão eu... acontecendo, Beto? É muito recente a minha, a minha
5: pré-candidatura, por exemplo, que o PSB. Me, me, me convocou e eu aceitei exatamente é, por essa razão do compromisso com a educação e também pela minha trajetória que me, me permite dizer não, acho que chegou a hora, eu posso tentar, eu tenho estofo sim, eu tenho história, eu tenho trajetória eu fui oito anos deputado estadual, eu fui 16 anos deputado federal fui duas vezes secretário de estado de infraestrutura e transportes Disputei uma eleição presidencial como vice-presidente, infelizmente na tragédia da morte do Eduardo. E agora, em 18, eu fiz 1 milhão 713 mil votos né, para senador. Faltou muito pouco para que eu fosse senador dos gaúchos e gaúchos. Então a minha trajetória me encoraja muito, me dá bastante segurança e o meu respeito, o meu amor pela história do Rio Grande do Sul é, é imenso pela nossa gente gaúcha, é muito grande, não apenas da tradição, né? mas do
2: corpo e da alma mesmo uh, que o gaúcho tem. E, é, n- e numa semana farroupilha uh, isso realmente tem a sua importância, um momento uh, uh, mais do que adequado para retomar as tradições riograndenses. Né?
5: Exatamente. Temos que viver aquilo, nós não podemos viver do passado, mas nós temos que viver com todas as grandes experiências e conquistas que construímos no passado. Muitas vezes a gente diz assim, nós somos, nós fomos o Estado que parará, nós fomos o Estado que parará. Eu estou louco para ajudar a construir um Estado que volte a dizer, nós somos o Estado mais importante na educação. Nós somos o Estado mais importante na ciência, na inovação. Quer dizer, a gente tem que voltar a falar de peito aberto, bem cheio de ar, que nós
2: somos de novo. E esse, e esse é um grande desafio. É, quem está é, te mandando Brasil. um grande abraço é o Ed Freitag, que está que ouvindo, não está aqui no estúdio, mas está atento. Como né? sempre. <risos> como sempre, é... Como sempre, é Honra a nossa audiência e te manda um grande abraço. e Uma outra pergunta, Beto. O Rio Grande do Sul já teve uma governadora, e é da Cruz. Para o meu gosto, sou suspeito, acho que foi uma governadora que ousou. Foi a primeira vez que se tentou fazer um orçamento real e foi derrubado. Ah, Que bobagem é essa de orçamento real? Orçamento é ficção. Bom, é possível alguma mulher despertar para o governo do Rio Grande do Sul? Como é que tu vês alguns nomes que estão surgindo aí no horizonte? Os partidos estão muito
5: ainda retraídos né, na na consolidação de nomes. né? O PSDB, que é do Partido... ...do nosso governador Eduardo Leite... ...aguarda... ...28 de novembro... ...que é quando haverá tal prévia... ...entre Eduardo Leite e Dória... ...para definir quem será o candidato... ...a presidência... ...eu particularmente gosto muito... ...da possibilidade de ver um gaúcho... ...disputando a presidência da República... ...eu disputei a vice-presidência lá em 14... ...acho que o o gaúcho tem que desejar... ...ter protagonismo... né? ...então vejo com bons olhos isso... agora. É, se, se o Eduardo vai ser candidato ou não, pode interferir ou não em eventuais composições que possam até estar sendo atualmente pensadas, cogitadas. Né? Eu que eu estou tocando, digamos, a minha pré-candidatura né? é, rapidamente, com antecedência, para que a gente possa ocupar esse espaço de debate, definir a prioridade de, da disputa. Então... A questão feminina na política é uma super necessidade. Eu sou defensor, Renato, que os parlamentos, essa lei que nós temos hoje, que dá 30% de vagas na chapa para a mulher concorrer, que dá 30% do fundo eleitoral para ela gastar na eleição, essas são leis de engana-boco. Porque, na realidade, o que nós precisamos no Brasil é que 30% da vaga de cada Câmara de Vereadores, de cadeira na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, sejam de mulheres. Isso sim é um passo, um passo ousado. Né? Não não se faz de conta que nós temos tido, e cada vez que olhamos para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, vemos que a grande maioria da população brasileira, que é feminina, que é trabalhadora, tem absurda minoria de representação. Então, o dia que criarmos uma cota de cadeiras no parlamento, mudaremos o Brasil. Né? Porque eu confio muito na política e, e na crença, na luta é, das mulheres. Né? Que como nos homens, bueno, também podem ter mensagens às vezes erradas, como nós, homens, também temos muitas mensagens erradas. Mas a presença da mulher na política ela é inadiável, ela precisa ser é, 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 avançada. Então, o que, que vai acontecer? É, para o ano que vem, sobre candidaturas, a gente não sabe ainda. A única coisa que eu sei é que eu sou pré-candidato, me sinto preparado para ser, tenho a minha bandeira já afincada no chão, no rincão gaúcho, que é a defesa e, e, e o reerguimento da educação, e vou me dedicar ao máximo para dialogar com outras forças políticas. Eu sou um cara de centro-esquerda, estou com 58 anos, Renato, já estou fascinado... Contra o radicalismo, contra esse ódio absurdo que hoje substitui né, qualquer conversa. Eu estou vacinado com com essas políticas populistas de prometer o que não vai fazer, ou de falar sem saber sobre o que está falando. Eu estou vacinado sobre isso. né, E acho que vivemos uma quadra da vida brasileira em que, em primeiro lugar, temos que reafirmar o nosso desejo. De estarmos juntos na democracia. A democracia brasileira é um um jovem em crescimento, tem pouco mais de 30 anos que nós vivemos sob democracia. Tivemos mais anos sem podermos votar, sem podermos exercer nossas liberdades, do que anos onde a gente pôde plenamente exercer as nossas liberdades. E para isso temos que ter calma a democracia ela não ela não se forma não se consolida de uma hora para outra como alguns ah, acham e desejam no momento e aí até fazem opções por eh, rompantes totalitários né aqueles que acham que a, a melhor democracia é aquela que me interessa não a melhor democracia é aquela que dá oportunidade a todos e é isso que nós precisamos falar então O diálogo tem que presidir a política Essa é a grande virtude da democracia né? E e o entendimento pode construir pontes, soluções aos problemas né? Eu não vou ser um candidato que vou ficar atrás de problema e de culpado Eu serei um candidato a governador do Rio Grande do Sul Para apresentar soluções aos problemas do Rio Grande né? Porque essa velha conversa mole em campanha eleitoral De achar culpado disse daquilo, de achar problema O o, o povo está cheio de problemas o povo está desempregado, o povo está pagando R$ reais a gasolina né? quase R$ 5,00 um litro de óleo diesel, comida mais cara, energia mais cara, tudo mais caro, tem que ter solução não é só falar quem é o culpado, ou por que, que tudo isso está acontecendo, não, tem que ter solução para essas coisas, e é isso que a população espera da política coerente e da política responsável
1: Beto Albuquerque Paulo Gastal, boa tarde
5: Grande, Gastal, tudo bem?
1: Tudo bueno, tudo bueno. Forte. Dois...
4: forte.
1: A gente percebe dois campos já bem delineados, né? Um campo com o senador Reins, esteve aqui... A questão de 30 dias, o ministro Onix Lorenzoni deve anunciar sua pré-candidatura em dezembro. Temos o campo a, da esquerda, centro-esquerda, como o senhor falou agora há pouco, a sua candidatura anunciada recentemente, foi destaque inclusive no site do 13 Horas, e também recentemente o um anúncio da pré-candidatura do ex-deputado Edgar Preto. Uh, falta uma candidatura de centro ainda, né, de uma terceira via, a construção começa a aparecer. Então, duas perguntas, aparecerá no Rio Grande do Sul essa quinta candidatura, que será na candidatura oficial da situação, e na construção nacional, o senhor acredita numa também terceira via?
5: Acho difícil, por mais enfraquecimento que esteja ocorrendo, rapidamente no atual mandatário presidencial, vamos dizer assim, a polarização nacional está bastante posta, né, com uma larga vantagem. Eu mesmo fiz duas pesquisas e e aqui no Rio Grande do Sul, hoje, né, o Lula tem 10 pontos percentuais na frente do atual presidente. Isto porque a zona sul aí a região metropolitana e Porto Alegre são, digamos, a grande diferença né, no somatório de votos pró Lula. Né? As demais regiões há quase um empate na maioria delas e na Serra, é a única região hoje na Serra Gaúcha onde o atual presidente tem vantagem bastante significativa sobre, sobre o Lula. Então, a, a polarização nacional, ela é... Uma evidência. Bom, vai acontecer alguma mudança? Depende. Se todo mundo continuar com cinco, seis, sete alternativas chamadas de terceira via, né? que o um cara é a via principal, não adianta ser a terceira, né? Tu tem, tu tem que procurar te estabelecer como a via principal para uma disputa política. Essa realidade nacional, que pode alterar ou não, acho que está mais para não alterar do que para alterar ela interfere um pouco aqui nas composições... Né? como tu dissestes... o DEM, hoje o Progressistas, o PSL... são partidos que vão estar... às voltas aí com a candidatura presidencial do Bolsonaro... o, o Raiz e o Onyx, não sei... se vão se entender... ou se cada um vai manter suas candidaturas... o que divide um pouco esse campo... eu sou um campo de centro-esquerda... como sempre fui... Acho que posso dialogar com algumas ideias é, é, também de centro, né, seja para governar depois, seja para vencer, e seja também para ser um palanque, evidentemente, é, com aquele candidato a presidente que estiver me apoiando. Né, porque no meu palanque, eu já disse, não sobe quem não gosta de democracia, não sobe quem não respeita a instituição, e não sobe quem gosta de fake news e adora ódio meu que não sobe isso, mas também né, não sobe aquele que não me apoiar. Então, essas conjunturas, todas que, que a gente pode, possa avaliar, são ainda precoces, né? mas no campo, digamos, por parte da candidatura do Lula, digamos, tem a candidatura do Ciro, que tem um percentual bastante significativo né, pela história pedetista, trabalhista do Rio Grande do Sul, né, por hora é uma candidatura que está posta é, no Rio Grande do Sul, especialmente, eu diria, e o PT recentemente lançou também seu pré-candidato, o que é natural, né? Mas eu acho que em todos esses lados ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, muito diálogo é, para ser feito, né? Para você ser o palanque. É, das candidaturas presidenciais aqui no no Rio Grande do Sul eu me sinto absolutamente preparado para ser a a candidatura que unifica esse campo mais progressista do Rio Grande do Sul né? tem história para contar sobre isso né? tem uma vida inteira né, que trabalhei muito né, junto com esse campo eh, progressista e a gente vai ter que conversar não tem outra forma de acertar ou não eh, um enfrentamento político se não através da conversa agora tem que ter humildade na hora de conversar Sim. tem que ter razões né, para poder acertar o melhor caminho eu sempre digo que quando, quando a política não oferece um caminho para a população a população se agarra em qualquer caminho e aí a chance de dar tudo errado é muito grande nós temos que apresentar um caminho né, muito bem para onde nós queremos ir e como nós queremos ir isso que é fundamental estar tá pronto né, antes de qualquer diálogo ou coligação
0: a, a, cabe a minha pergunta final para fecho de entrevista uh, Beto Albuquerque, pré-candidato governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro aqui na sala ao lado do, do Salão Amarelo, que é uma sala ligada ao Salão Amarelo, nosso arquivo de vozes e fotos quatro computadores com a marca Trachel um, há uma foto de Bruno de Mendonça Lima, né? concorreu ao governo do Rio Grande do Sul o Cândido Norberto tinha profunda admiração por ele. Eu passei o Tenho Rochefort essa foto. E essa foto foi, foi inaugurada lá na sede nacional do PSB. É, Bruno de Mendonça Lima, um dos mais eminentes políticos, j, juristas, também político. Né? O, o, a casa de Bruno de Mendonça Lima é a Faculdade de Direito, por ele dirigida durante 34 anos. E há uma sala aqui que o homenageia. Né? O Cândido dizia: foi um grande, extraordinário líder político, um jurista está respeitadíssimo e concorreu ao governo do Rio Grande do Sul a propósito de concorrer ao governo do Rio Grande do Sul na hipótese da vitória de Beto Albuquerque seria o primeiro governador de passo fundo Beto eu estou, eu estou atrapalhado em relação a nomes sim. seria o primeiro né sim
6: eu acho que do norte
0: todo do estado imagino que possa, possa vir a ser o primeiro o primeiro né?
5: O tenho Freitag... criado e formado em teu... Passo Fundo no Norte do Estado. Acho que pode ser o primeiro, sem dúvida nenhuma. O, o, o Varoto já já te transmitiu
0: o um abraço do Freitag, que ainda ainda me disse, sou conterrâneo do Beto, somos amigos e é, conterrâneos. É, é,
5: é, né? é Passo Fundo, velho Freitag, Filhos de, de Passo Fundo. Tenho muita honra, tenho muita honra de, de conviver e nutrir amizade. Um com o outro muito forte já há muitos
0: anos. Bom, um, 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 um dado interessante, Beto. O, o, o ex-jogador Daniel Carvalho, da seleção brasileira, do internacional, do futebol, ru, do futebol russo, né? o senhor uh, Daniel Carvalho, ontem fez, um, fez grandes elogios a Passo Fundo, dizendo que foi com a família para Passo Fundo e ficou. Não, 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 e ficou encantado. Não, não é isso. Não, não é isso. E ficou encantado com o desenvolvimento de, de Passo Fundo. Por exemplo, o diz que o número de empresas hoje, de, de, de Camboriú, Santa Catarina, né, tem a sua origem. Grandes empresas de vocês, de Passo Fundo, estão hoje em Camboriú. E o setor, é, o, é, o setor de construções, edifícios de 40, 50 andares, eu há muitos anos, eu, Cleito, não vou a Passo Fundo. Acho que há acho que é uns 15 anos. É, houve uma mudança forte mesmo, Beto Albuquerque?
5: É o momento que fez com que Passo Fundo desse um, um passo muito forte eh, no seu desenvolvimento, foi eh, quando nós conseguimos juntar várias forças, né, isso já tem o que, 8, 8 10 anos, é. né, e, e fazer uma política de, de, de expansão industrial muito forte, né, quando, quando a gente conseguiu trazer a a Italac, que é uma das grandes produtoras né, de, de leite e produtos é, afins lá para a cidade, que é uma empresa mineira que veio para o Rio Grande do Sul. A Ambev trouxe a sua maltaria da América Latina para Passo Fundo. É, então foram dois grandes fatos. A BS Bios, né, que hoje é uma das maiores, se não a maior, produtora de biodiesel é, do país inclusive agora eh, eh, criando uma planta de, de biodiesel eh, também no Paraguai, em expansão na, na América aqui Latina. Então, esses fatos, esses acontecimentos industriais deram um up enorme na cidade e a construção civil sempre foi um marco muito grande, passou a ser mais ainda, porque eh, esse ambiente universitário, né, esse ambiente universitário que a gente tem em Passo Fundo, que também é bastante embora nós não tenhamos embora nós não tenhamos é, universidade federal nós só temos uma um curso de medicina público federal lá nós temos um, um conjunto de hospitais e de rede de universidade bastante grande o que atrai muito toda a região então o Passo Fundo de fato se desenvolveu muito e teve recentemente no governo do Luciano Azevedo assim políticas inovadoras espetaculares grandioso investimento nessa área de, de, de cultura, educação, né, muito forte também. Então, foi um conjunto de ações né, que fazem com que as coisas andem para frente. Né. Eu até digo na nossa campanha, é para frente que se anda, e o Rio Grande do Sul tem que andar para
0: frente. São 200 mil habitantes, né, por, por aí, ou mais um pouco? passo habitantes nós, é Mais ou menos isso. Mais ou menos isso nós né?
5: Estamos chegando aí, se for se
0: botar todo mundo que
5: transita em hospitais e universidades, nós vamos bem mais, mas hoje estamos ao redor disso mesmo.
0: Muito bem. Receba, apresadíssimo amigo, o um abraço do 13 Horas, e quando visitar Pelotas, bom, o senhor já sabe, tem um compromisso conosco aqui. Terá um compromisso conosco. Irei logo aí, viu, porque eu escrevi um livro
5: agora durante a pandemia, e vou lançar ele a partir de outubro agora, é Não é é uma autobiografia, não. Ele é um livro que reflete os três valores que estão inscritos na nossa bandeira do Estado. A liberdade, a igualdade e a humanidade. Eu discorro muito sobre isso, para saber se a liberdade, a igualdade e a humanidade ainda fazem parte das nossas façanhas. né? Então vou lançar esse livro, que é também um, um momento de reflexão, de discussão, sobre valores, é né, preciso, nós estamos perdendo muitos valores de um modo geral. A política, então, pelo amor de Deus, já perdeu valores ao longo da estrada, assim, vergonhosamente. E quero ir aí, com certeza, em Pelotas, para poder fazer esse lançamento do livro e contar com a presença de vocês e também fazer uma visita, obviamente, a, a, a esse programa espetacular aí que vocês conduzem há tantos anos.
0: Muito obrigado, um grande abraço e até breve, prezado Beto. Um abraço a
5: todos aí com quem interagimos no programa, um abraço a todos os ouvintes, a essa região espetacular, maravilhosa do nosso Rio Grande, que é a região
0: sul do estado da nossa grande Pelotas. Um grande De- abraço. Outro prezado amigo, deputado Beto Albuquerque, conversando com a turma do 13. Que ceninha, professor Rodolfo o senhor não estava aqui ontem, mas eu guardei um momento a, a declaração do Daniel Carvalho, eu achei sensacional Para mim foi o melhor melhor momento de ontem Daniel Carvalho e Wagner Love né? e mais o time russo, campeão numa uma competição importante, é, são recebidos não no Kremlin, mas na residência de Vladimir Putin, nos arredores de Moscou. Quando você chega ao portão de acesso à, à residência, tem que andar dois quilômetros entre jardins e lugares deslumbrantes até chegar à residência do, do presidente russo. Bom, e ele recebe a delegação visitante... É, junto a uma mesa, é, cinco vezes maior que essa mesa do 13 Horas, com uma toalha branca em cima e chás. O festival, todo mundo bebendo chá o tempo todo durante durante a visita da delegação ao, ao, ao chefe máximo do, do, da Rússia. Lá pelas tantas, houve uma distribuição de bolas né, oficiais, no futebol russo, aos presentes, e o jogador Wagner Love, grande amigo do Daniel Carvalho, fica peneirando uma bola dentro do salão, sai da poltrona, fica peneirando uma bola né, com o pé e depois pega a bola com a mão, e joga no Putin, né? joga a bola no peito do Putin, mas né? foi um, uma bolada feia, quase quebrou um lustre, né? quase atingiu um lustre a, 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 quando essa bola foi jogada no peito do Putin. Todo mundo ficou num estresse danado, porque ele é um centro de uma seriedade impressionante, né? todo mundo ficou num estresse danado, a delegação visitante, todo mundo, os assessores do Putin, meu Deus, qual vai ser a reação? E qual foi a reação? Uma risada do Putin. (risos) Achou muita graça daquilo o jogador brasileiro Wagner Love. Nos disse o Daniel Carvalho ontem que foi um momento muito interessante na história profissional dele, porque ele é uma celebridade na Rússia, e, e o Putin os recebeu em casa. Da, só recebe no Kremlin, né? Só recebe os visitantes <risos> estrangeiros, no caso eles os dois estrangeiros, mas era o time da, da do CSK, né? Então recebeu essa delegação na
2: sua própria residência. É,
0: é para poucos, não né? é? para poucos, né?
2: Embora discorde de 99,9% hum. das ideias do Putin, a meu juízo ele é um dos grandes líderes mundiais. Com a frieza necessária, é isso? Com a frieza frieza necessária, necessária. com a visão necessária. Ele tem dado um banho nos Estados Unidos, porque se comparar o poderio econômico, etc., dos Estados Unidos com a Rússia, não não dá. E ele tem sido, não se faz nada sem a anuência do presidente russo. Para mim, são grandes líderes, o que não importa em concordância, que é o caso da Angela Merkel. Uma mulher, uma dona de casa, porque ela é uma dona de casa, ela é que faz as compras, ela é que lava a roupa, ela é que faz tudo, consegue ter o poder de influência sobre a humanidade que tem a Angela Merkel eu também admiro muito a Angela Merkel é, eu não sei ah, a né? se já fosse já fosse uh, várias vezes eu não sei o que será da Alemanha agora quando ela sair não há, no momento... Ela não tem tiverem...
0: simpatia pelo sucessor. É, ela, não, ela teve o Willian está...
2: Brandt. Nós não é, temos é. hoje... Não, não, não temos mais. Com
0: ela está o, ela. Com, o, com o candidato do partido dela atravessado na garganta. Exatamente. Terá, então, que engolir, né? é, terá que engolir, aquela história. Terá que engolir, mas ela não gosta dele.
2: É, porque... Ah. Eu hoje estava vendo, deve ter visto, o presidente Biden, que chegou à presidência. Tem uma história muito bonita, mas como presidente... Está deixando muito a desejar. Fragilizado. Muito, muito fragilizado. fragilizado. Convocou uma reunião sobre o clima. E quem ele deixou de fora? O presidente brasileiro. Então, alguns estavam dizendo, "Ah, mas é um absurdo o Brasil. Mas ele vai chamar o Bolsonaro para quê? Para ouvir desaforo? Para dizer que a Amazônia não está queimando? Para dizer que não há desmatamento? Então, para ouvir mentiras... Ele não precisa chamar o Bolsonaro. E isso, para o Brasil, tem um preço, tu sabe bem, Cleito, um preço não só em prestígio, não só a marca Brasil estar sendo queimada, como tem um custo econômico violento. Porque hoje há um, os grandes supermercados no mundo, etc., exigem a questão da sustentabilidade. Tem até uma sigla que eu não me lembro agora. E, e o presidente brasileiro, um, da dimensão que é o Brasil, ficar fora desse debate é sinal de que o Brasil, trocado por nada no debate do clima, dá em nada, é lamentável. Opinião do professor Renato Varoto, aqui no estúdio do 13. Gilson
0: do Silva Orleis, advogado. Gostaria que o 13, que a pessoa do 13, transmitisse meus cumprimentos ao senhor Ivão Carrico, comentarista nosso de Brasília, a quem não conheço, pelo conteúdo de seu comentário levado ao ar nesta semana. Lúcido, esclarecedor, equilibrado, didático e desapaixonado, numa fase na qual a palavra tem sido usada para estimular. O ódio e conduzir ao obscurantismo realmente muda a coleira e a chibata e nós cães e cordeiros sempre os mesmos oferecendo nossa pele e carne parabéns Ivon Carrico prezado Gilson já encaminhei ao Ivon Carrico é uma grande o teu, figura Ivon Carrico o né? teu comentário né uma figura extraordinária né o Ivon foi presidente da Anvisa poderosíssimo presidente da Anvisa Ele é hoje
2: ex-presidente da Anvisa. Que hoje, segundo o ministro da Saúde, a Anvisa não sabe nada. A Anvisa é um bando de incompetentes. Manda fazer vacina quando não é para vacinar. Quer dizer, pela primeira vez na história, um quadro técnico é jogado na opinião pública como, como se fosse um bando de incompetentes, para atender à vontade de um ministro que se apegou ao cargo e está fazendo tudo ao contrário do que a ciência recomenda. Ele agora está estudando o não uso de máscaras, a suspensão da vacina. Quer dizer, a Anvisa só não foi detonada ainda porque... O seu presidente tem mandato e é um militar. Então, com o mandato e sendo militar, o presidente da Anvisa exige do Palácio do Planalto no mínimo respeito.
0: Muito bem. Olha aqui. trecho a partir de agora, você já sabe, Trechel né, nos feriados e nos domingos, das 8 às 19 Trecho Delivery, acessou, clicou, chegou. Telefone Trecho, 32848810. Trecho, leve a vida bem. Mesa 13 horas, com assinatura... Polvo, pelo mesmo preço, mais internet, com a velocidade que só a, obra, a, a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes, agora 300 mega. Plano de 400 megabytes, agora 500 mega. Polvo, 3199-4000. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, hora oficial, ótica cristal, 14 horas e 9 minutos. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, a presença da sua ótica cristal, aqui no 13 desde os anos final desde o final dos anos 70 então estou perguntando muito o endereço do, 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 do estúdio cd do estúdio dc o estúdio dc do daniel carvalho né? dom joaquim 1030 dom joaquim 1030 né? fazendo muito sucesso o, o estúdio cd o cunhado dele ontem que é que é professor é, é, há 10 anos né? o rafael caledi esteve aqui você deu uma excelente entrevista ao lado dele, senhor Daniel Carvalho. Um outro ponto a ser destacado, cadê a listagem? Sumiu da minha frente, onde estás? Estás aqui, olha aqui. É importante que ouçamos o depoimento do comentarista de economia,
4: Marcelo de Oliveira Passos. Boa tarde, ouvinte do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Neyfo Henrique Pires, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa antiga e influente de debate do extremo sul do país. Bem, o Palácio do Planalto confirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para aumentar as alíquotas do IOF, que é o um Imposto sobre Operações de Crédito, mas não somente de crédito, como também operações de câmbio, seguros, né? e aquelas relativas também a títulos ou valores imobiliários, como ações, debentures, debentures conversíveis em ações, enfim, títulos negociados na Bolsa de Valores. Uh, essas operações de crédito são feitas para pessoas jurídicas e físicas. As novas alíquotas elas vão valer entre 20 de setembro deste ano até 31 de dezembro deste ano também. E o recurso vai ser utilizado para financiar o novo Programa Social do Governo chamado Auxílio Brasil. O novo valor do benefício vai entrar em vigor ainda neste ano também de 2021 e o aumento de arrecadação para financiar esse Programa Auxílio Brasil está estimado em 2 bilhões e 140 milhões de reais. Né? Segundo o Governo, cerca de 17 milhões de famílias vão ser beneficiadas com este Programa Social. Né? E o objetivo do programa é reduzir, remediar, né, minorar os efeitos econômicos adversos causados pela pandemia. né. A proposta do Ministério da Economia, né, segundo o jornal Valor Econômico, diz que a alíquota para pessoas físicas passa de uma alíquota anual, que hoje é de 4,08%, para uma alíquota anual de uh, 3%, Aliás, desculpe. A alíquota anual passa de 3% para pessoas físicas para uma alíquota de 4,08%, né? Anual também. Diariamente as pessoas físicas pagarão 0,01118% na alíquota diária por dia e hoje elas pagam 0,0082%, né? Então é um aumento na alíquota anual de 1,08 pontos percentuais, né? uma alíquota bem mais alta para as pessoas físicas de OF, né? Para as pessoas jurídicas, a alíquota ela passa de 1,5%, alíquota anual, para 2,04%. Tá? A alíquota diária para as pessoas jurídicas é 0,0041% e vai passar para 0,00559%. Então, aumenta a alíquota diária e a alíquota anual, tanto para as pessoas físicas, quanto para as pessoas jurídicas. Tá? Essa alteração do imposto sobre operações financeiras, ela também acaba acarretando um aumento da cota de importação de bens que são voltados para a ciência e tecnologia, né? Isso é um dado positivo, porque várias pesquisas científicas e tecnológicas que estão em vigência no país, sobretudo vacinas para o coronavírus, né, que estão em andamento lá na Fiocruz, Instituto Butantan, né, vão se beneficiar desse regime fiscal. né. Então, essa medida facilita também e melhora as condições de importação dos insumos e de... enfim, recursos tecnológicos para as pesquisas desses institutos importantes né, no combate à COVID. E uh, vai permitir também essa medida uma redução para zero da alíquota da contribuição social do PIS-COFINS, que recai sobre a importação sobre milho. Né? Isso também impacta na redução dos custos dos alimentos. Né? Uh, vai haver uma desoneração, portanto, do milho, que vai atender a cadeia pecuária que está pressionada aí por, pelos altos custos do preço do milho, né, do cereal, ainda mais depois da, da quebra da segunda safra uh, por conta de fatores climáticos, né? então o impacto vai ser grande né, da desgeneração que vai ser em torno de 64 milhões, 66 milhões de reais em 2021. Bom, são essas as Novidades aí no campo fiscal do governo, esse aumento do IOF, esse benefício aí para algumas cadeias produtivas, notadamente pesquisa e uh, a cadeia do agronegócio. Obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
0: 14 horas e 15 minutos, hora oficial lógica cristal, salão amarelo, Palácio do Comércio, sexta-feira. Nós estamos no último 13 horas desta semana e depois a equipe se reunirá, voltará ao Salão Amarelo na próxima terça-feira, 21 de setembro. A primavera, dia 22, né? o início da primavera. Mais uma etapa da campanha Pelotas verde Frutífera e Multicolorida será lançada na próxima terça-feira. Ouçamos ouçamos a manifestação do professor Antônio Hernani Pinto da Silva... Ele está uh, uh, baixando a, a fala do Nani. Vamos lá. Muito obrigado.
6: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, Leonir boade da Silva. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. O presidente Jair Messias nunca se preocupou em ter uma roupagem de um democrata. Aliás, acho que ninguém o considera um democrata. Lembra-se em algumas passagens, por exemplo, quando ele diz que deveriam ter metralhado mais, a a, a, a que mataram pouco na, na, na ditadura militar... E quando ele proferiu o voto no impeachment da presidenta Dilma, ele, no seu preâmbulo, ele homenageou o ícone dos torturadores brasileiros, o coronel brilhante Ustra. Mais recentemente, depois de dizer que o Brasil é uma republiqueta, O presidente Jair afirmou que sem voto impresso não tem eleição em 2022. Isso não é uma ameaça. Isso é dizer, olha, não tem eleição. Se não tiver voto impresso, não tem eleição. Como o o Congresso Nacional rejeitou o voto impresso pretendido pelo, pelo presidente, não sei se vai ter eleição. Segundo a a afirmação do presidente, em 2022, não tem eleição sem voto impresso. Agora, no dia 7 de setembro, dia da independência, quando se homenageia a pátria, o presidente Bolsonaro, em seus pronunciamentos, quer em Brasília, quer na Avenida Paulista, em São Paulo, Nada disse aos brasileiros em alusão à data. Ele aproveitou o momento para atacar as instituições numa manifestação caracterizada por uma pauta antidemocrática. Fechar o Supremo Tribunal Federal e intervenção cívico-militar com Bolsonaro na presidência. Notáveis. No discurso que ele pronunciou aos seus admiradores na Avenida Paulista o presidente Jair proclamou entre outros palavras dele dizer a esse ministro referindo-se ao ministro Alexandre Moraes, dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. E aí, diretamente, referindo-se ao ministro, Alexandre Moraes, deixa de ser canalha. Qualquer decisão do senhor Alexandre Moraes, Alexandre Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Preso, morto ou sair com a vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei preso. Só Deus me tira de lá. Ao povo, nesta data... Nenhuma palavra sobre os quase 590 mil mortos pela pandemia. Muitos pelo retardamento na vacinação, pela insistência na ineficaz cloroquina. A pátria, no 7 de setembro, reduziu-se a uma pessoa, o presidente Jair Messias. Lembrando Luís XIV, rei da França, que em 13 de abril de 1655 sentenciou Letar Semoa, o Estado sou eu, ou é meu. Agora, preocupado com a reeleição, quando seus índices de reprovação do seu governo, chegam a maioria absoluta de 53% do eleitorado, segundo a pesquisa da Datafolha, o presidente decide aumentar o IOF, o imposto sobre operações financeiras, ressuscitando esse imposto, para quê? Para turbinar o Bolsa Família. E aí me lembro que os bolsonaristas sempre defenderam o fim do Bolsa Família. Aliás, é o que vai ocorrer, mas com a sua substituição com o novo pomposo nome de Auxílio Brasil. Agora, com a crise energética para desmoralizar ainda mais as ações governamentais... Dizem que voltará o horário de verão. Um dos primeiros atos do governo Bolsonaro que foi de revogar o horário de verão. Na semana Fagopilha, não posso deixar de encerrar esse meu comentário afirmando Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastão Neto, boa tarde, Leonir Baade da Silva, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 horas.
0: Tray
7: show de segunda a sábado das 7h30 às 21h. Domingos e vereados das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treisel, leve a vida bem. Tray show Delivery. Acessou, clicou, chegou. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO.
5: Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021.
7: O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA,
1: Arrosa Saúde e Governo do Estado. Novas façanhas. Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Dar valor é acreditar,
5: apoiar e
7: impulsionar. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
4: O Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
7: Governo do Rio Grande do Sul. Novas
5: façanhas.
7: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. para não sofrer é preciso saber viver e saber viver hoje é evitar aglomerações usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros para salvar vidas as prefeituras da zona sul desde o início da pandemia realizaram muito e vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus mas você precisa também continuar fazendo a sua parte e lembre-se Vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp nove noventa 7432
0: Muito bem, muito bem, trecho, trecho derradeiro, salão amarelo, Palácio do Comércio, Paulo Gastoneto já está no quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas, são agora 14 horas e 31 minutos na hora oficial, ótica cristal. O senhor acha que Pelotas, professor Varoto, poderá ter mais um candidato ao governo do Estado? Depois do governo do governo Carlos Barbosa Gonçalves, é, há 110 anos, não? Né? Há 110 anos pelotas não. Quer dizer, até teve, o que era, ele foi candidato a governador, o, o, outros pelotenses concorreram ao governo do Estado. Tô certo ou não? Além do Querelli. É, é do Estado, o
2: Edmar Fetter. Tentou, não, não, o Edmar mas não chegou a concordar. É, foi vice-governador, né? é, o
0: vice-governador, né? Primeiro vice-governador do Estado.
2: O Bruno de Mendonça Lima. Doutor Bruno,
0: é, isso mesmo. Foi até é, citado é, hoje aqui, doutor é, Bruno de Mendonça Lima. Doutor Bruno de Mendonça Lima. Né? Pelo Partido pelo Socialista PSB, Brasileiro. Né? É verdade. Não,
2: é. Que é outro PSB. Sim. Não é. Não é o do, do, do Bruno, né? Não, não. na verdade é. a história é a mesma. É. Mas acontece que quando houve o movimento de 64, os partidos foram sim, extintos. Sim. E quando voltou, voltou com a mesma orientação, os mesmos princípios, mas é outro PSP, é que nem muita gente confunde o PTB do Roberto Jeffers com o PTB do Jango. Não é. O PTB do Jango e do Brizola é o PDT. Porque lembra que a Vargas, a Ivete, a Ivete é. Vargas ganhou na justiça a sigla contra o Brizola. É. Eu tenho minhas dúvidas se a Ivete Vargas, embora casada com a Amaral Peixoto, que não uma das figuras que mais honra a história política brasileira, aceitaria o Roberto Jefferson (risos) no seu partido. Mas, como as coisas mudam... né, Porque as pessoas não, não sabem... Quer dizer, o Getúlio tinha dois partidos, o PSD e o PTB. A oposição... Oficial ao Getúlio era o DN Era o DN, né Do Juarez Távora, daquela é. gente O PTB foi criado Pelo Getúlio Para fazer uma oposição fictícia Então, na verdade Aquele PTB Daquela época Foi Depois ele se tornou independente Realmente E, certo. e, e acabou sendo partido do Jango Do Brizola, etc, até O movimento de 64, né Então, eu vejo, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o vice-governador, não o governador, saindo do do PTB Ah. e, segundo alguns, caminhando em direção ao PSDB, com a condição de ser candidato a governador. Só... Que, como se diz na gíria, falta combinar com os russos. É, né? é, falta combinar com os russos. Eu acho que não é é. o plano do governador Eduardo Leite. Mas não faço parte do esquema, não conheço. Conheço o governador, claro, mas nunca. A última vez que eu vi o Eduardo Leite, ele nem candidato era. Era pré-candidato. Nós o vimos
0: aqui dois anos e meio, depois de ter assumido o governo do Estado, ele esteve aqui.
2: Então, eu realmente, pelas manifestações do governador Eduardo Leite, eu acho que não está nos planos dele, primeiro, ser candidato a governador, porque seria uma traição. Se ele não conseguir ser candidato a presidente, deve ser candidato a senador. Segundo, o vice... É muito independente não, não é,
0: teria... Tu acreditas uh, que,
2: que iria para o Senado? Se, eu acredito caso que caso não iria. passe ah, não, não
0: houvesse ah, Ele, não, ele, essa ele conversão. é muito moço, né? 21 de. Ele, ele me perguntou alguma coisa sobre isso, e eu, eu a resposta. Eu até já disse, já, já radiofonizei Nossa. isso. Eu digo, olha aqui, ó. Tens todo o tempo do mundo. Tens 36 anos, olha aqui, Com 56 anos, um político é um homem novo. Olha aqui. É tens, O Biden olha aqui, já foi com claro, 70 Unidos, e tantos, aqui, anos. então, ele tem. A frase que define a situação do Eduardo Leite, não se sabe se vai concorrer. é O Senado Não, vai concorrer na prévia do partido Se se, caso não vença a prévia O o Voroto entende que ele deveria concorrer ao Senado Mas a frase que eu eu seleciono é esta Ele tem todo o tempo do mundo Ah, O que a maioria não tem A maioria não tem São políticos de 60, 65, 70 anos Ele não, ele tem 36 anos Ele tem todo o tempo do mundo Essa é a grande verdade E e, e acho que
2: ele Hum. não pretende abrir mão, mesmo não é. sendo governador, da liderança política que ele é. conquistou. Então, o vice-governador não é o plano ideal.
0: É, é natural isso. Percebe-se, basta, né é? o plano é. ideal seria é. uma
2: mulher... Eu agora
0: tive dificuldade em lembrar o nome do vice-governador. É. Eu, é. Fui, eu fui citar o nome dele, Hanolfo. É, outra, outra coisa, que eu queria colocar aqui é um tema interessante. A, a propósito da manifestação do Daniel Carvalho, na né? feita aqui, disse uma boa, né, que fica desse tecido, porque foi a passo fundo, percebeu o grande desenvolvimento de passo fundo, né. É, o Paulo neto tem uma opinião diferente, e, mas uh, um tempo, na semana que vem, na segunda não teremos 13 horas, lá pela terça a gente poderia fazer um bom debate em cima disso. O Paulo tem uma tese, defende uma tese, quer dizer, a importância de Pelotas no contexto rio-grandense, uma cidade de 300, o quê? 350 mil habitantes devemos ter? Acho que sim. né? 340,
2: 340,
0: 340, A qualidade de vida que se tem aqui, o desenvolvimento do município se desenvolveu muito, o item indústrias é uma coisa que a mim, Cleiton, preocupa. Me parece que ele se concentrou mais, o Daniel Carvalho, né, na, na explosão de, de, de empresas do setor no, setor, no setor da construção, com esses edifícios. Uma coisa que impressionou, a mim impressionou na fala dele, foi três shoppings gigantescos. Eu fiquei com essa frase na cabeça. A gente fica com essas frases na cabeça, né? três shopping centers gigantescos e tal. Mas há pontos que devem ser investigados, segundo o Paulo Gastão Neto, e, e, nada contra o. Daniel Carvalho, absolutamente nada contra ele respeita a posição do Daniel Carvalho mas ele pensa um pouco diferente não houve tempo de nós fazermos esse, esse debate eu acho que merece um debate isso né? Isso eu acho que pode ser incluído no dia em que re- vamos receber empresários pelotenses ao todo são 15, nós vamos receber é, quatro primeiramente não sei se ter, seu 4, estou produzindo eu me encarreguei de fazer essa produção com o apoio do, do, do Alceu Gastochewis, que entende muito disso, que é os, os pelotenses que em suas residências ou em seus escritórios de trabalho prestam serviços a grandes empresas europeias e norte-americanas, a multinacionais poderosíssimas da Europa e que não saem de Pelotas e que brilham intensamente nessa área. Serão convidados. Está aí o dia certo para nós fazermos um balanço sobre o que representa hoje Pelotas no contexto estadual, Caxias do Sul, tu citaste Canoas há pouco, né? Passo Fundo, como já foi citado, Estado e outras áreas do Estado que a gente, às vezes, talvez não, não, não é, tem ideia diz, de seus avanços. Co, é, né? como dizia Eu, pelo menos,
2: confesso que não tenho ideia é, de avanço de outras áreas do Estado. É. depende do viés. É lógico. Uh, quem é que fala em Rio Pardo? Mas tu não pode contar história gaúcha sem, sem passar, passar
0: por Rio Pardo. Tem toda a razão, sem é, passar por é, Rio Pardo. Qual é a importância
2: é. de Rio Pardo? É, é. histórica, é. econômica, Se foi. Então, acho que Pelotas se destacou econômica, cultural, educacional, saúde. É um polo regional, como poucos, porque o. Leonita estava falando há pouco em Bento Gonçalves, mas ali tu não tem, tem Caxias, tem Bento, cada um é isso. Tem seu mundinho, né? Aqui nós somos um polo regional. É verdade. Em é. saúde, em educação e etc. Bom, mas perdemos a importância econômica. Isso é inquestionável. Eu. um Há muitos anos, não quero deixar bem claro, que não foi agora, não é na atual direção, eu tinha uma coluna no Diário Popular. Tive uma coluna no Diário Popular. Que fazia muito sucesso, graças a Deus. E fiz um comentário e os empresários, um grupo de empresários, foi ao Clair, disse, não, tem que cortar esta coluna. Porque ele criticou os empresários E vou continuar criticando os empresários que não apostam em pelotas. Nós temos empresários que apostam em pelotas. Nós temos empresários de grande valor. Mas temos alguns que plantam de manhã, Leonir, e querem colher a fruta de tarde. E não é assim. Alguns dizem, ah, porque é a indústria do charque... Ah, para aí, é Atenas-Rio-Grandense... Tu não pode falar na cultura gaúcha ah, sem te dobrar a cultura pelotense. Mas economicamente, até por sermos polo regional, sai na rua, vê a quantidade de gente. Hoje o Freitag fala nisso no jornal: pedindo dinheiro, pedindo comida, comendo no lixo. É isso em toda parte, né, Renato? Sim. Mas é. o que eu quero dizer, então, tu não é. pode dizer que nós estamos em expansão sim, sim, econômica. Sim, sim, sim.
0: Não, ah. não. Mas o enfoque, me parece que o enfoque... Uh, 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 o, o Paulo acho que fará, acho, 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 não sei, que fará um balanço né, da, 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 da importância, como tu pouco citaste, né cultural, histórica... O educacional. O educacional. O de Saúde é, de é uma Pelotas. É uma, cidade, é uma cidade universitária... Hum lá universitária, Católica Federal, me ajuda, o IFSul,
2: a, 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 a
0: E essas essas outras faculdades, por exemplo, na área de na área de C, informática, o Senac, o, o Senac, Senac né, né, é, é realmente é. uma cidade de, universitária a valer, né, A valer. E tem, digamos assim, hoje, por exemplo, a construção civil, há pouco nós falamos pouco nós falamos do Dagoberto Leal, que é um Pedroso Oriense que está marcando época em Pelotas que vai iniciar mais uma obra importantíssima né? que não é daqui, é de Pedro Osório mas que se baseou aqui, adora Pelotas etc, etc. Então no setor de construção civil estamos nos, nos, nos fortalecendo dando uma um, começando a dar um passo importante por aí vai. Bom, é assunto para o um outro dia o senhor já é, está convocado só, para um só, programa só especial. Só para encerrar pro...
2: ah. houve uma época quando, eu não me lembro acho que foi o governo Lula que lançou Minha Casa Minha Vida, as empresas pelotenses dominavam o mercado é do Estado. É verdade. Construíam é verdade. em Novo Hamburgo, é, é. em Passo Fundo. Isso mesmo. É. Por que se perdeu isso? Por que se perdeu isso? É a pergunta que fica. É o, o ponto de interrogação que é, fica. Hoje nós só construímos é. condomínios de classe média e e média alta. Seis e alguma... um. o programa do governo federal, o Casa Verde, já sei como é que se chama, ah. é um fracasso nacional. A pergunta que Pelotas... eu recebi
0: por que, que o senhor está sempre de casaco, me perguntaram. né Às vezes em dias quentes o senhor está sempre de casaco. Eu, é, é simples. Eu carrego muitos pontos de interrogação e eu tenho que guardá-los em algum lugar. Então eu coloco os pontos de interrogação no bolso do casaco. Tá? Então fica esse ponto de interrogação para pro é, o programa da próxima o... terça-feira, né, com a tese do Paulo Gustavo Neto e a análise de todos nós. Isso porque
2: tá. ele não é mineiro, Leoneiro, porque se ele fosse mineiro, ele o poria no bolso do colete. Bom, é isso mesmo,
0: <risos> tirou, tirou do bolso do colete. É uma expressão tirou... tipicamente é, exatamente, é, mineira. Típica t- expressão <risos> rigorosamente mineira. Um bom feriadão, sábado domingo e segunda, é isso, né? Isso. E a turma voltará, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Até lá.